0: Wir haben im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
1: So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
0: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Herzlich willkommen zurück bei From Coach to Coach. Wer den Episodentitel gelesen hat, aber auch wer die Teaser-Folge gehört hat, weiß genau, worum es heute geht. Heute ist quasi die Auftaktfolge für einen Vierteiler. Vierteilige Spezialfolgen zum Thema Außenverteidiger und Neuner. Heute geht es um Ersteres, das Positionsprofil des Außenverteidigers. Und dazu habe ich mir, wie ich ja schon in, dieser, in der Teaserfolge verraten habe, einen Spezialgast eingeladen, nämlich Simon Schröttle. Er ist Co-Trainer, selber Trainer einer Herrenmannschaft, ist äh, Individualcoach und auch Autor mehrerer Bücher. Aber mehr dazu darf Simon selbst verraten. Gute Simon, was machst du eigentlich alles so in deiner Freizeit? Dein Leben scheint sich ja voll um den Fußball zu drehen.
1: Servus! Ja, so ist es richtig. Bei mir dreht sich der ganze Tag eigentlich immer um Fußball. Ich bin als Cheftrainer bei dem Landesligisten tätig, wo ich gleichzeitig noch Spieler bin, also Spielertrainermodell. Bin Nebenzu bei der, bei der U13 vom FC Augsburg als Co-Trainer tätig, habe meine eigene Fußballschule wo ich einzelne Trainings, äh, kleinen Gruppentrainings gebe und ja habe dann Bücher, also schreibe sehr gerne Bücher über technische taktische Themen im Fußball und ja habe da vor kurzem das Buch oder letztes Jahr schon Positionen im modernen Fußball rausgebracht und da werden wir ein bisschen drüber sprechen jetzt.
0: erst das ist der Anstoß dafür. Ähm, du hast mir auch geschickt. Ich habe mich im Vorfeld vorbereitet und Bevor wir gesprochen hatten, war, wir, war es noch gar nicht so klar, dass wir über, nur über Außenverteidiger und Neuner sprechen. Ähm, das kam eigentlich dann, weil ich das Buch gelesen hatte, weil ich dachte, okay. Wie können wir da jetzt äh, Folgen ausmachen? machen? Wo setzen wir jetzt bei all den möglichen Positionen und Themen an? Und ich habe es ja in der teaser auch verraten, warum. Äh, weil ich in meiner, Journalist als, oder in meiner Tätigkeit als Journalist ähm, ja Termine hatte, wo Hannes Wolf zu Gast war und er darüber gesprochen hat, dass wir in Deutschland für unsere Idee des, des Fußballs ähm, in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt die Position des Neuners, aber auch des Außenverteidigers Gekillt haben ja, Und das hat was in mir ausgelöst und deshalb habe ich gedacht, okay, lass uns das nutzen, wenn ich jetzt schon ähm, so einen Experten hier habe, der sich allein für ein Buch schon so damit auseinandergesetzt hat, ähm, einfach mal darüber zu sprechen, was braucht eigentlich im modernen Fußball ein Außenverteidiger? Wie müssen wir Außenverteidiger ausbilden, damit sie ähm, ja, eine Chance haben, Profifußball zu bestehen, denn darüber werden wir auch reden. Die Entwicklung dieses, dieser Positionsgruppe ist ja auch extrem in den letzten Jahren verlaufen. Ähm, ja, und da frage Simon an dich mal: Was ist denn dein lieblings Lieblingsaußenverteidiger im Profifußball All-Time? Das ist gleich nochmal eine schwierige Einstiegsfrage. Tatsächlich finde ich
1: die Brasilianer immer am interessantesten. Also, Brasilianer haben ja schon eine lange Historie, auch mit Außenverteidigern. Carlos Alberto für die ganz Alten, ähm Carrefour und Roberto Carlos für die bisschen Mittelalten, ähm, so in 90ern, Anfang 2000er. Ich finde tatsächlich deren Nachfolger, also Marcelo, Dani Alves, ähm, phänomenal. Also gerade auch, was Marcelo heute jetzt bei Fluminense, wie er die Außenverteidigerposition interpretiert, wie Dani Alves jahrelang bei Barcelona vor allem mit Messi harmoniert hat, fand ich sensationell. Ich glaube, es ist ja auch nach Titeln, glaube ich, ist Alves vielleicht mit der erfolgreichste Spieler glaube ich, wenn man nur die Titel ähm, zählt. Und Marcelo hat jetzt vor kurzem einer der wenigen Spieler, der jetzt äh, sowohl Champions League als auch Copa Libertadores gewonnen hat. Ein ganz interessanter Effekt. Und die beiden machen einfach wahnsinnig Spaß, so zuzuschauen.
0: Was würdest du denn denn für Fähigkeiten zuschreiben? Also was machen die Spieler? Was macht die Spieler besonders aus, dein, aus deiner Sicht?
1: Gut, ich habe ja Außenverteidiger in in vier verschiedene ähm, Typen einkategorisiert und so der typische brasilianische Außenverteidiger ist halt der, der alles gut kann, also heißt der grundsätzlich mal laufstark ist, also der die Linie rauf und runter marschieren kann, so zumindest in, in, ihren, in, ihren Blü in ihrer Blütezeit war es bei den beiden ja der Fall, ähm, dann der auf jeden Fall sehr spielstark ist, also der kreative Lösungen hat, mit denen man gut zocken kann, der kombinieren kann, der <coughs> auch sehr gut flanken kann. Und was sie halt nicht können oder wo sie halt auch wenig Lust drauf haben, ist das Verteidigen. Ich glaube, das haben die beiden dann immer nur in großen Spielen gezeigt, dass sie es eigentlich auch können oder dass sie auch Lust dazu haben. Aber das ist schon
0: dann eine klare Schwachstelle von den brasilianischen Außenverteidigern. Glaubst du, wenn die beiden jetzt nochmal zehn Jahre jünger werden, dann werden sie auch gesetzt äh, bei einem europäischen Top-Club? Oder meinst du, dass die in ihrer Art, wie sie die Außenverteidigerposition äh, interpretieren? heutzutage im modernen Fußball 2023 eigentlich keine Chance mehr hätten, in einem top club auf Champions-League-Niveau zu spielen?
1: Auf, sie werden auf jeden Fall gesetzt. Ähm, die tatsächlich taktisch interessante Frage für einen Trainer wäre nur, in welcher Position? Weil ich sie mir beide, also wenn ich mir jetzt ihre Vorgänger, Cafun, Roberto Carlos zum Beispiel anschaue, haben ja 2002 mit Brasilien die WM gewonnen ähm, und da hat Brasilien dann schon eher so Richtung Dreierkette vor allem Spielaufbau gespielt, damit die beiden eben auch defensiv dann abgesichert sind. Also das wäre auf jeden Fall die, die Möglichkeit, als sogenannte Schienenspieler ähm, sie, sie aufzustellen. Aber was natürlich auch bei beiden wahnsinnig interessant ist, ist, dass man sie als, als inverse Außenverteidiger einschiebt, also auf Sechserpositionen, weil sie einfach diese Kreativität und Spielstärke haben, ähm, was vor allem jetzt für in ihrem jetzigen Alter natürlich interessant ist, was zum Beispiel jetzt, was ich vorher schon angesprochen hatte, Marcelo bei Fluminense auch exzellent macht aktuell. Dass er einfach von seiner Außenverteidigerposition auf die Sechs reinschiebt, um sich da auch am Spielaufbau
0: beteiligen zu können. Ich habe die Frage bewusst gestellt, weil, äh, wenn wir uns jetzt heutzutage so Champions League-Mannschaften angucken, ist der Trend, oder ja, es ist ja nicht noch mehr ein Trend, aber es ist ganz viele Mannschaften spielen ja teilweise mit vier Innenverteidigern in einer Viererkette. Die Außenverteidiger gibt es gar nicht mehr oder die Außenverteidiger, wie du es eben schon angesprochen hast, stehen gar nicht mehr, wie man es vielleicht früher so interpretiert hat, immer außen, sondern der hat sich ja viel entwickelt. Du hast dich in deinem Buch auch damit beschäftigt, so welche Entwicklungen es im europäischen oder generell im Weltfußball gab, ähm, was den Stellenwert äh, von so einem Außenverteidiger in der Mannschaft, äh, auch in der Öffentlichkeit angeht, aber was mit diesem Außenverteidiger auch passiert ist und ich meine, Stichwort Pep Guardiola, ich glaube, er hat ganz, ganz viel Daran oder einen ganz großen anteil daran an den entwicklungen oder
1: ja total also ich finde die gerade die entwicklung der außenverteidiger bei gadiola ist super interessant weil er ja in seinen, seinen ersten jahren bei city schon versucht hat mit viel geld sich außenverteidiger zu holen also da war ich glaube kyle walker war einer seiner ersten transfers dann hat er sich den mondi auf jeden fall cool für sehr viel geld links hinten und hat dann aber irgendwie so im laufe der zeit auch schon angefangen da einen immer auf die Sechs vorzuschieben, also das hat er dann gerade mit dem Fabian Delft, der dann links hinten gespielt hat, oft gemacht, wobei da die Frage ist, ob es aus der Not geboren war ähm, oder ob er das wirklich wollte, das finde ich da schon sehr interessant, ob es wirklich bewusst war oder ob er einfach gesagt hat, boah, der Delft, so wir haben aktuell gerade keine Außenverteidiger, aber ich glaube, sie hatten damals auch Verletzungsprobleme und hat dann eigentlich auch mit Cancelo nochmal einen überragenden Außenverteidiger, das müsste, glaube ich, letzte Saison, also die nee, vorletzte Saison dann sein, als Cancelo so überragend war, als er ihn dann auch immer auf die sechs einschoben hat und hat sich dann eigentlich zur letzten Saison dazu entschieden, alle Außenverteidiger zu streichen. Also hat ja Cancelo dann, glaube ich, an Bayern ausgeliehen, hat Sinschenko an Arsenal verkauft und hat dann auf einmal, auf einmal gar keine Außenverteidiger mehr. Und jeder hat sich gefragt, okay, was macht er jetzt? Und dann hat er halt angefangen, immer den Innenverteidiger, also John Stones, eben letztes Jahr eins vorzuschieben und hat eigentlich ohne Außenverteidiger dann letztes Jahr. Eine absolute Wahnsinnsmannschaft aufgebaut und auch absolut verdient die Champions-League gewonnen und das ist schon eine super interessante Entwicklung finde ich muss aber auch ein bisschen vorsichtig sein was halt Guardiola ist also ich glaube Guardiola ist jetzt nicht für ähm, für den Rest der Trainer also für alle normalen Trainer ist das jetzt kein Maßstab also ich glaube die normalen Trainer tendieren aktuell eher dazu oder die Entwicklung geht glaube ich eher dazu dass man sagt der Außenverteidiger hat ja mal grundsätzlich eine strategisch schlechte Position auf dem Spielfeld weil er ja schon die ungefährlichste Position hat und ich glaube, die Trainer haben das erkannt und versuchen ihn deshalb teilweise auch, wie man das zum Beispiel bei Arsenal schön sieht, in die Mitte, also auf die Sechs zu schieben und eher dann die Flügelstürmer breit zu stellen, weil die ja dann doch zwar auch diese breite Position haben, aber in einem deutlich torgefährlicheren Raum und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trend der letzten ein, zwei Jahre, dass die Außenverteidiger einfach von dieser strategisch schlechten Position weggenommen werden.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch angesprochen, früher war das Klischee eher, ähm, ja, auf Außenverteidiger, also gerade auch im Amateurfußball stellen wir eher die limitierteren Spieler, die, sag ich mal, flapsig nicht gesagt, nichts kaputt machen können. Ähm, und dann hat man, glaube ich, erkannt, dass gerade Position des Außenverteidigers, aber er auch enorm viele Freiheiten oft hat und ähm, auch aktiver Teil des, des Spielaufbaus sein kann und da einen extremen Impact auf das Spiel der eigenen Mannschaft haben kann. Um, du hast ja gesagt, wir reden über die Position Außenverteidiger. Aber, um das klar zu werden, das hast du auch herausgearbeitet, es gibt ja verschiedene Außenverteidiger-Typen. Ja, und wenn wir darüber reden, welche Fähigkeiten so ein Außenverteidiger hat, ist es ja der Fall, oder welche Fähigkeiten ein Außenverteidiger aus unserer Idealvorstellung braucht, wird kaum ein Außenverteidiger alles abdecken können. Du hast ja schon am Beispiel Marcelo und Dani Alves gesagt, äh, defensivstarke Außenverteidiger sind sie jetzt nicht. Da muss ich gucken, dass die Stärken von den Einsätzen und die richtige Positionierung auf dem Spielfeld finde, dass sie auch ihre Stärken gezielt einsetzen können. Aber, ähm, das ist ja auch Teil deines Buchs gewesen, was sind denn klassische Fähigkeiten, die so ein Außenverteidiger braucht, aus deiner Sicht?
1: Gut, grundsätzlich habe ich ähm, da, also wie du gerade schon angesprochen hast, es gibt nicht die klassischen Fähigkeiten. Es gibt schon so ein Wunschpaket, das jetzt im Endeffekt der, optimal Spieler mitbringt. Das wäre jetzt dann, also ich habe es in die Fähigkeiten Ausdauer, Schnelligkeit, Stellungsspiel, Zweikampf, Passspiel, Dribbling und Flanken aufgegliedert und habe es aber dann so gemacht, dass ich immer gesagt habe, jeder Spielertyp, der ist auf der Außenverteidigerposition, den es auf der Außenverteidigerposition gibt, bringt von diesem Bündel halt ein, er bringt ein verschiedenes, ein anderes Bündel an Fähigkeiten mit. Und im Endeffekt finde ich es eigentlich super interessant, weil also der Anstoß für mein Buch war auch ein bisschen so die Thematik, dass immer auch jetzt bei Trainerscheinen drüber diskutiert wurde, so Positionsprofil, Außenverteidiger, das muss ein Außenverteidiger können. Und mir ist halt dann sehr oft aufgefallen, wenn ich jetzt die, die Beispiele genommen habe, dass ein Außenverteidiger zum Beispiel nicht zwingend schnell sein muss. Also zum Beispiel Sinchenko ist einfach nicht schnell. Und auch damals war immer Dario Sirna... Der kroatische Nationalmannschaftskapitän Lang war super Außenverteidiger, aber ein ganz anderer Typ als alle anderen Außenverteidiger zur damaligen Zeit. Also überhaupt nicht defensiv stark, sondern eigentlich der, der das Heil halt nach vorne gesucht hat. Und das fand ich schon immer super interessant. Und wichtig, und darum geht es mir bei meinem Buch auch ein bisschen drum, ist halt zu vermitteln, dass je nachdem, welchen Außenverteidiger Typ ich habe, das natürlich extrem andere Auswirkungen auf die Mannschaftstaktik hat. Und wenn das ein Trainer nicht versteht, dann gibt es Probleme. Also mein ganz plakatives Beispiel. Wenn man sich mal ein Spiel von 2005 anschaut, ich war da mal total überrascht, Champions League Highlights 2005, Real Monaco, glaube ich, habe ich da mal angeschaut oder 2004, die flanken nur, also das hätte ich nie gedacht, da segelt ein Ball ums andere von den Außenverteidigern, halb vier Flanke, also obwohl da gute Galactico-Ära und so, da waren super Spieler auf dem Platz, aber die flanken nur. Und damals war es halt so, dass man gesagt hat, okay, man hat sehr laufstarke Außenverteidiger, die die Linie rauf und runter marschieren und dann die Bälle reinhauen und das passt zum Beispiel gut zum 4 4 2 -Route. Weil wenn ich jetzt im 4 4 2 rautier anfange mit, mit defensiv starken Außenverteidigern oder mit spielstarken Außenverteidigern zu spielen, dann habe ich halt keine Breite im Spiel. So, und das sind halt so ein bisschen so Sachen, die man als Trainer sich überlegen muss, weil sonst überhaupt nichts zustande kommt.
0: Also sagst zum Beispiel, wenn man einen spielstarke Außenverteidiger hat, kannst du die guten Spielaufbau einbinden, indem du sie in der Viererkette in die Halbspur positionierst und daraus haben sie einfach schon eine große Einflussmöglichkeiten, während du, wenn du sagst, du hast eher so diese, ja, laufstarken Außenverteidiger, aber eher die spielstarken Zentrumspieler, dass du sagst, okay, vielleicht ist dann die Dreierkette das bessere System für alle in dem Moment, weil die Außenverteidiger dann zu Schiedenspielern an der Linie werden, ihre Laufstärke, aber vielleicht auch ihre Flankenstärke, weil sie einen Tick offensiver positioniert sind und nicht eher über das Passspiel kommen, sondern über eine höhere Positionierung, über Flankenspiel, über Dribbling vielleicht oder Pässe im letzten Drittel, dass das auf jeden Fall ja herangezogen wird oder herangezogen werden soll als 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 taktisches Kalkül letztendlich, um da nochmal zu wiederholen. Also du hast von spielstarken Außenverteidiger als Eintyp gesprochen, aber auch laufstarke Außenverteidiger, flankenstarke Außenverteidiger und defensivstarke Außenverteidiger. Aber, und ich glaube, das kommt ja raus, es gibt ja auch Mischtypen. Es ist nicht ganz so einfach, jeden da einzukategorisieren. Ne? Genau. Also, zum,
1: zum Ersten, zu der Zusammenfassung nochmal, genau so, also es hängt brutal damit zusammen, ob ich jetzt einen spielstarken Außenverteidiger, die muss ich ins Zentrum bringen, der bringt mir auf dem Flügel relativ wenig und genauso umgekehrt ein laufstarker, flankenstarker Außenverteidiger bringt mir im Zentrum relativ wenig. Ähm, und, wie du sagst, also die meisten Spieler sind natürlich Mischtypen. Also mir ging es einfach nur darum zu sagen, okay, ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln, was es überhaupt gibt und versuche dann auch das mit, mit Praxisbeispielen, also mit wirklichen Spielernamen dann zu beziffern, wer welcher Typ ist. Aber die meisten sind natürlich schon Mischtypen. Und die Übergänge sind ja auch irgendwie schwimmend. So ist jetzt nicht hardcore die Einteilung.
0: Ja, man sieht es ja auch an der deutschen Nationalmannschaft. Also in der Teaser-Folge spreche ich auch darüber, dass ähm, ja wir eigentlich in Deutschland seit Philipp Lahm auf der Suche sind nach der idealen Außenverteidigerposition auf Weltklasse. Ähm, und Jetzt ja auch, wenn man sich die letzten Länderspiele anguckt, also die ersten unter Julian Nagelsmann, Viererkette, Robin Gosen, Linksverteidiger, in der Rolle ist er ja auch nicht in seiner Idealbesetzung. Seine besten Jahre hat er als Schienenspieler bei Bergamo gehabt, weil er extrem oft ins Flanken kam, extrem laufstark, physisch stark eben war. Ähm, wo mit Sicherheit auch im Laufe des Spiels deshalb aus dieser Viererkette, die es dann nominell ist auf dem Papier, er mit Sicherheit hochschieben wird und dann ähm, im Spielaufbau eher ein, ein Zentrumspieler oder halt dann rechter Verteidiger plus zwei Innenverteidiger ähm, den Spielaufbau in der ersten Linie betreiben. Und das sind so Dinge, wo man sich, glaube ich, erstmal bewusst machen muss. Was habe ich denn für einen Außenverteidiger-Typ? Wie kann ich ihn einsetzen auf dem Spielfeld, dass er seine besten Skills zeigen kann, aber auch die Mannschaft am besten davon ähm, profitiert? Du hast aber beim Thema Spielaufbau vorhin auch ein Wort in den Mund genommen, ist mir hängen geblieben, nämlich Thema Invers. Ähm, was meinst du denn damit, dass das auch im modernen Fußball eine gute Möglichkeit ist, spielstarke Außenverteidiger in Szene zu bringen?
1: Also ich fand es super interessant, wie damals oder auch heute noch Toni Groß eigentlich im Spielaufbau eine Außenverteidigerposition besetzt. So der Gerade jetzt, wenn, wenn, wenn der Verlaumand Mondi bei Real auch spielt, dann ist es oft so, dass der, dass der Mondi links für Breite sorgt, also praktisch die Flügelstürmerposition eigentlich einnimmt und Groß sich dann in diese Außenverteidigerposition reinfallen lässt, aber eben nicht in die klassische Außenverteidigerposition, sondern so ein bisschen in diesen Halbraum. Also genau das, was ich vorher angesprochen habe, diese strategisch ganz schlechte Position eben nicht besetzt, sondern so im Zwischenraum einfach agiert. Und was ich da aber super interessant finde, ist, dass Groß das eben auf der linken Seite macht und nicht auf der rechten Seite macht. Ähm, was natürlich auch Sinn macht, weil er somit seinen starken Fuß zum Feld hat. Das Problem ist aber, dass viele Trainer dann mit diesem, mit diesem Außenverteidiger, also mit diesem einschiebenden Außenverteidiger spielen, aber dann eben nicht invers, also Fußverkehrt spielen, sondern Fuß richtig sozusagen, also das. Arsenal beispielsweise, Zinchenko ist ein Linksfuß, der spielt dann diese linke Sechserposition und hat damit nicht seinen guten Fuß zum Spielfeld. Ähm, also ich habe es ich hab's selber tatsächlich noch nie probiert. Es ähm, ist bei mir im Buch auch erst ein Denkanstoß, weil ich jetzt das Spielermaterial so auch noch nicht zur Verfügung hatte. Ähm, aber ich fände es mal einen super interessanten Ansatz, dann tatsächlich den Außenverteidiger, wenn ich weiß, ich lasse ihn eh einschieben, Fußverkehr spielen zu lassen, weil ich dann im Endeffekt genau diesen Toni-Groß-Effekt ja habe, dass ich meinen starken Fuß zum Spielfeld habe.
0: Ja, spannender Punkt. Ähm, also hat man ja sonst ähm, selten, aber ich überlege gerade auch gerade, wenn ich Toni Groß so auf der linken, halblinken Position habe, ist ja auch gerade ein Thema, wenn der Spieler ähm, gut Diagonalbälle spielen kann, äh, er dann ja auch quasi auf seinem starken Fuß hat und auch direkt verlagern könnte wieder. Ich sehe gerade vor allem so ein Muster vor mir, wenn so der, der rechte Innenverteidiger auf, auf dann diesen inversen Außenverteidiger oder wie gesagt, wenn dann rechts, rechtsfuß halb links spielt, kann offen stehen, aufdrehen, direkt wieder auf die andere Seite verlagern, was dir natürlich viele Möglichkeiten bringt und auch da muss man wieder dann sind es einfach taktische Überlegungen, in welcher Positionierung kann der Spieler oder die Spielerin auf jeden Fall die Stärken am besten einbringen. Du hast ja dann auch, weil ich glaube, ein großes Thema ist ja auch Flankenspiel auch in deinem Buch Beispiele genannt, wie man verschiedene Fähigkeiten, die so ein Außenverteidiger mitbringen muss, wie zum Beispiel Ausdauer und Flankenspiel trainieren kann. Kannst du da mal ein Beispiel geben?
1: Gut, für das Thema, für das Thema Ausdauer und Flanken habe ich jetzt mal ein sehr einfaches Beispiel tatsächlich in meinem Buch gewählt. Ähm, da ging es mir eigentlich hauptsächlich darum, dass, dass ich aus meiner Erfahrung auch sagen kann, dass ja, Ausdauer im Fußball ja nicht Ausdauer wie im Leichtathletik ist, sondern das Ausdauer im Fußball ja bedeutet, unter fortgeschrittener Ermüdung trotzdem technisch saubere Aktionen liefern zu können und jetzt gerade bei den Flanken ähm, würde ich es wirklich total easy trainieren also heißt, rechts, je nachdem aus welcher Flankenzone ich den Ball haben will also ob ich sage, ich will jetzt mehr Richtung Halbfeldflanke oder mehr Richtung Grundlinienflanke ähm, den Ball einfach in die Tiefe spielen im Optimalfall dem Außenverteidiger den Spieler geben der ihm hinterher rennt, sodass er auch ein bisschen unter Druck ist dann die Flanke zum Tor ziehen. In der Mitte, ja, ein 2 gegen 1, ein 1 gegen 1, je nachdem, dann, wie man natürlich den Stürmer auch in das Training dann einbeziehen will. Oder die Abwehrspieler, kommt dann natürlich auch mit dazu. Und dann locker zurückjoggen und das gleiche dann neu starten. So auf 10 Wiederholungen, dass der, dass der, dass der Außenverteidiger wirklich eine absolut spielnahe Belastung hat und nicht nach einer Aktion wieder komplette Erholung hat. Und was für mich natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, dann so ein bisschen der Gegnerdruck. So also man kann das ja zum Beispiel auch im Pärchen machen. Dass man sagt, der eine Außenverteidiger ist immer der, der Spieler, der hinterher, also der den Ball anspielt und hinterher sprintet. Und der andere ist der, der flankt. Und dann wechselt man einfach die, die Rollenverteilung.
0: Ja, in dem Fall kannst du einfach dann verschiedene Fähigkeiten. Es ist wichtig, dann auch zusammen zu trainieren. Aber ich glaube, das ist halt generell ein Punkt, wo ich mich auch selbst ertappt habe. Ich habe ja vorhin Hannes Wolf angesprochen und die Termine, wo ich dann als Journalist war und er darüber gesprochen hat, dass wir die Positionen gekillt haben, im Zuge dieser Taktisierung, Rondoisierung auch im deutschen Nachwuchsfußball, wo natürlich viele immer auf den Profibereich geguckt haben. Er hat dann immer YouTube-Videos auch als Beispiel genannt, die halt frei zugänglich waren. Logischerweise hat man sich die eher angeguckt, als irgendwie eine Trainerlizenz noch zu machen, weil es natürlich einfacher ist, gerade in der Trainingsvorbereitung. Und wir dadurch halt, nehmen wir so ein Rondo, spielen wir 5 gegen zwei. ja, was für Situation hat der Neuner da oder der Außenverteidiger, die er im Spiel auch hat, also ganz selten. Wir haben einen Klatschball, dann hast du noch Ballkontaktbegrenzung oder so. Und gerade diese Komplexität, ähm, Flankenspiel null drin, ähm, weil auch da, ähm, kannst du ja auch gerne mal sagen, was hast du denn für für verschiedene Flanken äh, definiert, welche Flankentechniken oder Skills muss auch so ein Außenverteidiger mitbringen?
1: Genau. Also grundsätzlich mal das Thema Rondo ist natürlich äh, ein Thema, mit dem man wahrscheinlich drei Podcast-Folgen füllen könnte. Ein ähm, super interessantes Thema und für mich auch ein super überholtes Thema, also schon immer. Ich fand Rondo schon immer gut zum Aufwärmen, also zum, zum Gaudi haben, weil man es halt schon immer so gemacht hat. Aber ist für mich in keiner Weise äh, eine, Trainings-, eine ernsthafte Trainingsform. Warum?
0: Ähm, Kannst du es nochmal ein bisschen ausführlich erklären? Warum? Das finde ich jetzt spannend.
1: Ja, also ich, ich, ich versuche es mal plakativ zu erklären, weil sonst brauchen wir eine ganze Folge jetzt. Ähm, Xavi und Iniesta ähm, heißt ja immer, Xavi und Iniesta sind so gut wegen Rondo. So, also unter anderem. Ich sag, die sind so gut trotz Rondo, weil nichts von den Sachen, was sie gut können, kommt dem Rondo vor. Also sie haben eine super Vororientierung, sie haben super erste Kontakte und Dribbling in Räume, wo die halt frei sind, sie wissen ständig, was hinter ihnen passiert. So und im Rondo ist halt ist nichts hinter mir. Ähm, Im Rondo habe ich meistens eine Kontaktbegrenzung, habe keine Möglichkeit zu dribbeln. Ähm, Im Rondo habe ich immer den Pass als beste Lösung, habe keine Spielrichtung, was ich für das Lernen von Abwehrverhalten auch ganz schlecht finde. Ähm, also ich finde, es gibt eigentlich nichts, womit man den Rondo rechtfertigen kann, außer Gaudi. Weil es immer was Besseres gibt. Also gerade so das Thema Spielrichtung finde ich beim Rondo ganz schlimm. Und eben auch das Thema Dribbling. Also das ist ja auch das, was der Hannes Wolf mit seiner Rondoisierung anspricht, dass man halt nur noch immer den Pass als beste Lösung hat. So, weil im Endeffekt ist es ja oft so, dass ich im Rondo direkt spielen muss, weil es so Trainervorgabe ist und weil es ja auch nur so Sinn macht bei 5 gegen 2. So, so, wenn ich da anfange zu dribbeln, kommen die zwei nie den Ball. Und ich muss natürlich auch sagen, das kommt im Spiel halt nicht vor. Also wann gibt es im Spiel eine 5 gegen 2 Überzahl? Im Spiel ist Gleichzahl, ich sage bei der Torerziehung sogar eher Unterzahl. Ähm, eine Überzahl habe ich maximal, wenn ich meinen Torhüter gut in den Spielaufbau einbinde und wenn der
0: Gegner nicht Mann gegen Mann anläuft, aber ansonsten habe ich keine Überzahl. Also deswegen, so Rondo, schwierig. Bist kein Fan. Ja, nee, es ist auch ein Thema auch der Entscheidungsfindung. Ne? Also wie du sagst, ähm, klar treffe ich Entscheidungen, indem ich abspiele, aber ich habe weniger Möglichkeiten durch Ballkontaktbegrenzung, durch äh, Spielfeldbegrenzung und, und, und in einem Rondo. Deshalb das heißt, äh, hat auf jeden Fall seine Berechtigung aus meiner Sicht, einfach als... Ähm, Techniktraining unter Gegnerdruck zum Beispiel. Ähm, aber klar, sollte nicht Hauptbestandteil äh, jedes Trainings sein, weil damit einfach zu viele andere Fähigkeiten, die ich trainieren muss, ähm, einfach auf der Strecke bleiben. In dem Fall. Wenn wir über die Kritik am Rondo sprechen, müssen wir auch darüber reden, was ja jetzt neu ist. Also, Hannes Wolf und sein Kompetenzteam gehen ja jetzt voll auf diese kleinen Minispielformen. 4 gegen 4, 3 gegen 3, extrem viele Videos dazu jetzt auch produziert. Und das ist ja überall auch in aller Munde. Aber wenn ich jetzt einfach 4 gegen 4 auf zwei Tore spiele, ähm, fairerweise Außenverteidiger, hat da ja auch kaum Aktionen, die er im Spiel hat, oder?
1: Genau. Also es ist ein super, super Punkt. Grundsätzlich finde ich, dass der Weg in der DFB jetzt einschlägt, absolut richtig ist, weil viele der Kriterien, die ich jetzt gerade beim Rondo missbilligt habe, also sprich keine Spielrichtung, zu klare Überzahl, keine Dribbling-Möglichkeit. die sind in der 4 gegen 4 Form all gegeben. das heißt eine 4 gegen 4 Form ist natürlich super, aber der Außenverteidiger hat natürlich trotzdem nicht die Aktionen, die er dann auch wirklich im Spiel hat, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass sie das schon auch ansprechen, also sie haben dann auch schon in den Videos, die sie jetzt hochgeladen haben, Lösungen präsentiert, was ich sagen muss, was ich super finde, ist, wenn man sagt, man spielt mit, mit Außenspielern, dann zum Beispiel 4 gegen 4 mit vier Außenspielern, also zwei für jedes Team und gibt denen aber die Möglichkeit, wenn der Ball nach außen geht, den ersten Kontakt ins Feld reinzunehmen und dann beim zweiten zu flanken, weil die Spieler dadurch die Möglichkeit haben, einfach diese typischen Außenverteidiger spezifischen Situationen zu haben, also sprich einen ersten Kontakt Richtung Tor, eine Flanke und die Spieler in der Mitte, aber gerade durch diesen Kontakt, den die Spieler in die, in die, in die Mitte reinnehmen dürfen, habe ich schon oft erlebt, dass die Spieler in der Mitte, zu viel besseren Entscheidungen gezwungen werden. Weil wenn man jetzt nur spielt, dass die Spieler den Ball außen annehmen dürfen und dann sofort flanken, dann wird die Flanke nicht verhindert. Und wenn jetzt die Spieler den ersten Kontakt ins Feld reinnehmen dürfen, dann müssen sie sich müssen sie genau in der, in der Situation entscheiden, wie groß ähm, sie den Kontakt ins Feld nehmen, also wie lang. Und die Spieler in der Mitte können auch nicht einfach blind rausspielen, weil es ja schon sein kann, dass jetzt ein guter Verteidiger diesen Pass nach außen antizipiert. Ähm und der Spieler außen den Kontakt dann zur Mitte nimmt und eigentlich keinen Raum mehr hat, weil der Verteidiger den Raum schon komplett schließt. Und was ich dann halt immer gern mache, ist, ich belohne die Tore nach Flanke doppelt, damit die Spieler in der Mitte halt auch einen Anreiz haben, nach außen zu spielen. Und ich finde, mit der Form kommt man dann, jetzt abgesehen von einer besseren Ausbildung der Außenverteidiger, äh, Verteidiger auch in super viele andere Elemente rein, weil du viel mehr Umschaltssituationen hast, ähm, durch verteidigte Flanken zum Beispiel, ähm, wo man sich dann als Trainer einfach nur überlegen muss, okay, welchen Trainingsfokus will ich jetzt extrem haben, weil, also ich, was ich damit zum Beispiel gerne mache, ist, dass ich die Seiten eben nicht ähm, gerade laufen lasse, also dass es praktisch keine, ähm, kein rechteckiges Feld ist, sondern eher ein Stoppschild, so in der Art, also dass die Seiten so diagonal einlaufen, damit die Spieler einfach noch näher zum Tor kommen. Kann natürlich aber variieren, das kommt jetzt natürlich darauf an, was ich haben will, das ist jetzt für mich dann schon ein bisschen mehr das Thema Ball von der Grundlinie zurück, weil ich natürlich schon relativ nah ans Tor komme, wenn ich jetzt wirklich sage, ich will hohe Flanken und auch, so, das wäre jetzt wahrscheinlich die perfekte Übung für Außenverteidiger und Neuner, dann muss ich das Spielfeld natürlich breiter halten, damit die Distanz auch mit einer hohen Flanke überwunden werden muss, also das muss ich ja als Trainer sagen, okay, ich will speziell das und das Thema haben und muss dann dementsprechend mein Spielfeld aufbauen.
0: Ja. Aber gerade den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, dass es dem Außenverteidiger möglich ist, ins Feld reinzugehen und nicht quasi auf der Linie anzunehmen und zu flanken, ist ja auch die spielnahe Situation. Weil kein Außenverteidiger würde einfach flanken im Spiel, wenn er noch 10 Meter Platz vor sich hätte und noch näher zum Tor ranrücken könnte in dem Fall. Dementsprechend finde ich auch eine gute Übung. Wenn du sagst, man muss es breiter machen, dann am Ende bedeutet das ja auch, weil das Spielfeld dann größer wird, muss es dann vielleicht von 3 gegen 3 auf 5 gegen 5 gehen, aber würde ja auch noch gehen, ne?
1: Aber muss ich nicht zwingend, also das würde ich gar nicht machen, das ähm, kommt halt darauf an, was ich haben will, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt wirklich mit einer kleineren Gruppe trainieren könnte und sagen würde, okay, ich will mich jetzt speziell auf Außenverteidiger und ähm, Neuner fokussieren, würde ich es tatsächlich auch im 3 gegen 3 machen, also zum Beispiel Außenverteidiger, dann in jedes Team ein Neuner und zwei Innenverteidiger, sodass ich die, die Spielform dann auch wirklich in beide Spielrichtungen machen kann. Oder, oder drei Neuner gegen drei Innenverteidiger, wenn wir jetzt wirklich im Profibereich denken, also wo ich es jetzt wirklich äh, perfekt habe, weil ich sage, ob das jetzt Angriffskopfball oder Abwehrkopfball ist, ist dann im Endeffekt auch egal. So, Die sollen auch die Innenverteidiger sollen auch Tore schießen und die Neuner sollen auch Tore verteidigen. Ähm, wenn ich jetzt dann den Trainingsfokus, oder wenn ich jetzt sage, ich spiele auf 5 Fünf gegen 5, dann ist für mich der Fokus eigentlich ein bisschen weg vom Außenverteidiger. Dann geht für mich der Trainingsfokus schon mehr so ein bisschen rum, ähm, was mache ich mit den zweiten Bällen? weil ich glaube, dass es im 5 gegen 5 deutlich mehr zweite Bälle gibt. Und dann wäre für mich eigentlich schon der Trainingsfokus Richtung Konter oder Gegenpressing, zweite Bälle verteidigen, solche Sachen. Also wie gesagt, man, man muss sich als Trainer super Gedanken machen, ob 3 gegen 3, ob 5 gegen 5, ob schmales Feld, ob langes Feld, weil es je nachdem schon ich in ganz
0: andere Schwerpunkte reinkommt. Ja, du sagst, dass Schwerpunkte verschieben sich. Wenn wir jetzt schon darüber sind, was wir für Außenverteidiger trainieren würden, was sind sonst noch Übungen, wo du sagst, die kommen dem Außenverteidiger zugute, so können wir sie fördern im Training?
1: Gut, also grundsätzlich das, was wir besprochen hatten, alles, was Flanken beinhaltet. Dann ist natürlich aber die Frage, was ich von meinem Außenverteidiger haben will. Also was, was mir auffällt, was eine Riesenbaustelle bei vielen Außenverteidigern ist, gerade jetzt im Jugendfußball, ist eine Schnittstellenverteidigung. Also dass sie den gerade jetzt in Viererketten, den Raum zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, wenn der von der gegnerischen Offensivmannschaft gut bespielt wird, ähm, wenn der gegnerische Flügelstürmer da in ihren Rücken reinläuft, dass sie da Steckpässe reinkriegen. Also das heißt, für mich ist ein super wichtiges Thema auch das Thema Kettenverhalten dann für Außenverteidiger, also dass sie lernen, wie sie in der Kette agieren müssen, weil sie schon auch teilweise eine Abseitsverantwortung haben. Ähm, das heißt, auch dann alle Spielformen, wo die Abseitslinien beinhalten und wo es ein, muss vielleicht auch einen großen Raum hinter der Absetzlinie gibt, weil ein Außenverteidiger hat ja schon oft die schwierige Situation finde ich, dass er ein ganzes Platzviertel, also zumindest jetzt in der, in der Breite verteidigen muss. So wenn jetzt alle durchschieben, er bis zum Fünfer oder bis zum Pfosten mit einschiebt, sondern ist erstmal oder vielleicht noch mehr ist ein Viertel sogar fast die ganze Platzhälfte in der Breite dann im Blick haben muss. Das ist schon eine sehr komplexe Verteidigungsaufgabe finde ich, was Außenverteidiger haben und ich finde es tatsächlich auch oft von der Körper Drehung und vom Bewegungsablauf schwierig, weil sie ja so stehen müssen, dass sie den Ball sehen. Also angenommen, der, der, ich versetze mich jetzt mal in den Kopf vor dem Rechtsverteidiger und der Ball ist beim gegnerischen Rechtsverteidiger, ähm, dann muss der rechte Verteidiger ja praktisch den Ball sehen, also einmal diagonal nach links aufs Spielfeld rüber gucken, muss aber auch den gegnerischen linken offensiven Flügelspieler sehen, der ja oft dann in seinem Rücken steht. Ähm, das heißt, er hat schon eine unglaublich komplexe Abwehraufgabe und da finde ich jegliche Art von Spielformen, wo es darum geht, eine Absatzlinie zu verteidigen, tatsächlich sehr interessant, ähm, weil er da unglaublich gefordert ist.
0: Ja. ja, da sind wir auch im Detail, da sind wir vor allem auch bei ähm, Training für, für ältere Jugendmannschaften, ne? weil das ist ja aus meiner Sicht, sollte man da ins Detail gehen, ab B-Jugend. Ab denn vorher finde ich eigentlich andere Sachen wichtiger. Also für mich persönlich einfach auch frontales 1 gegen 1 am Flügel. Ich finde, oder generell individuelles Zweikampfverhalten, Flanken, Blocken. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die man dann vergisst in Sachen oder in, in, in Zeiten, wo wir über viel, viel bei Taktik ins Detail gehen. Aber ich habe auch mal bewusst äh, öfter bei Pressekonferenzen, bei äh, Bundesliga- oder Zweitligatrainer mal reingeschaut, was die so sagen. Klar gehen die da auch nicht ins Detail rein. Aber da geht es auch viel bei vielen Trainern um so, wenn es um spielentscheidende Szenen geht, haben wir die Flanken, haben wir die Schüsse richtig geblockt, was aus meiner Sicht Dinge sind, die ich auch ein bisschen vernachlässigt habe, äh, was so zu diesem individuellen Zweikampfverhalten genauso dazu zählt, wie ein richtiges äh, defensives Frontales 1 gegen 1 am Flügel. Wie, wie führe ich das? Äh, wie viel komme ich ihm entgegen? Wann nehme ich Tempo raus? Wann gehe ich mit? Wann attackiere ich den Ball? Ähm, das sind für mich beim Thema ähm, Außenverteidiger schon Dinge, die ich sowieso ab. E-Jugend trainiere, natürlich noch nicht ins tiefste Detail Coaching, aber D-Jugend dann auch, C-Jugend und dann wird es natürlich immer komplexer. Dann Viererkettenverhalten, wie verhalte ich mich als Außenverteidiger, wie du sagst. Ich habe die Schnittstelle zu verteidigen, ich muss aber auch einen guten Abstand noch nach außen haben, dass wenn der Ball nach außen kommt, dass mein Weg nicht zu weit ist zum Außenspieler, dass er mich dadurch nicht einfach ausspielt durch den Pass nach außen. Das ist die Schwierigkeit für den Außenverteidiger, da so einen großen Raum zu beherrschen und zu verteidigen. Ich glaube, Darauf wolltest du auch hinaus, ne?
1: Gut, das ist jetzt von dir natürlich ein super Punkt, ne? ich habe das ja unter der Fähigkeit Zweikampf drinnen, aber schau, es ist das so selbstverständlich, dass ich jetzt das gar nicht dran gedacht hatte, was ja beim Außenverteidiger erschwerend hinzukommt, er wird ja oft im 1 gegen 1 lassen. Also wenn ich mir jetzt, wenn man sich jetzt einen Trainer überlegt oder einen Trainer vorstellt, die machen ja ihre Mannschaftstaktik so, und dann geht es ja eigentlich drum, in der Mitte irgendwo eine Überzahl zu haben, weil da brennt es. Aber außen wird dann ja oft schon irgendwie Mann gegen Mann gespielt, gut, muss ja auch irgendwie so sein. Und ein Außenverteidiger ist dann schon oft in 1 gegen 1 Duelle verwickelt und muss diese natürlich auf jeden Fall für sich entscheiden, weil ich sage, wenn du da ein 1 gegen 1 Duell verlierst, also er sollte sie zumindest nicht verlieren. Das ist für mich immer die oberste Priorität für den Abwehrspieler, dass er sie nicht verliert, dass er ein Duell so führen kann, dass der Flügelspieler sagt: Okay, ich drehe ab, hier gibt es nichts zu holen. So, Das wäre ja schon mal, ist ja schon mal sehr, sehr gut. Und wenn das ein Außenverteidiger nicht kann, dann ist er natürlich für diese Positionen schon fraglich, sage ich jetzt mal, zumindest. Oder der Trainer muss sich überlegen, ob er es halt mit einer, innerhalb von der Fünferkette kaschiert, dass er halt diesen zusätzlichen Innenverteidiger hat, der ihn da einfach absichern kann. Weil das ist schon wahnsinnig schwierig. Also das ist klar, ja.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und ähm, ja, kleiner Exkurs ins äh, Thema Training für Außenverteidiger. Genauer äh, gehe ich da auch dann mit meinem zweiten Gast in diesem Vierer-Blog an, an Folgen in dieses Thema rein. Die Folge hört ihr dann als nächstes zum Thema Außenverteidiger. Rede ich mit Markus Steffen, er ist Techniktrainer. Ähm, und wir reden da nochmal detaillierter, gerade über technische Anforderungen, Techniktraining ähm, für das Positionsprofil Außenverteidiger. Heute ging es ja viel auch um den Schwerpunkt Taktik, Entwicklung von Positionen und eben auch ähm, jetzt zuletzt kleiner kleiner Dive in dieses Thema Training, gezieltes Training für Außenverteidiger und mit Simon, Teil 2 der Podcast-Folge mit ihm, das wird dann die dritte Folge, geht es um das Thema Neuner, wo wir ähnliche Dinge besprechen, nur für dieses andere Positionsprofil, wo es ja, glaube ich, Simon, so viel kannst du sagen, noch mehr oder noch unterschiedlichere Typen gibt ne oder was Stürmer angeht. Nicht Neuner, Neuner ist ja ein Typ davon vom Stürmer, ähm, sondern es gibt verschiedene St oder mehr Stürmer-Typen oder Außenverteidiger-Typen.
1: Ist ja vielleicht ein äh, schöner Aufhänger, ähm, weil im Buch habe ich tatsächlich die, die Neuner-Frage gestellt. Ähm, also ich habe geschrieben, was denn ein klassischer Neuner überhaupt ist. Das heißt, es wäre, glaube ich, mal cool, wenn sich mal auch jeder überlegt, was denn für ihn ein klassischer Neuner ist, weil ich glaube, so klar ist es nämlich gar nicht, was ein klassischer Neuner ist.
0: Eine gute Frage, die ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall mitnehmen könnt für die nächste Folge mit Simon, wenn es dann soweit ist in zwei Wochen. An dieser Stelle, Simon, aber schon mal danke, wir hören uns und das sind spannende Einblicke schon mal ins Thema Außenverteidiger gewesen. Ich hoffe, da war für euch als Hörerinnen und Hörer auch der ein oder andere Ansatz dabei, zu sagen, ah ja, okay, da habe ich mich vielleicht selbst gedacht, habt, oder ja, ah, sehe ich genauso, mache ich auch schon die ganze Zeit. Könnt ihr gerne auch ähm, mir mal rückmelden über den Insta-Kanal oder über LinkedIn, je nachdem, wo ihr folgt oder auch bei der Folge kommentieren bei Spotify, ähm, welche Anregungen und Impulse euch so durch den Kopf gehen beim Thema Außenverteidiger. Aber damit genug von dieser Folge. Ähm, viel Spaß mit den nächsten Folgen, kann ich schon mal sagen. Wie gesagt, jede Woche kommt jetzt bis in den Dezember hinein eine Folge Zuerst 2 zu Außenverteidiger, dann 2 zu 9 Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.